0: Hola, je suis Fatemzala Elawi, auteure de Tahiri, et j'ai un mantra, je suis la leader de ma vie. J'ai créé Tahiri avec l'envie de te montrer comment ton succès dépend de toi et de ta façon de voir la vie. C'est pour ça que je m'entoure de femmes d'exception qui ont accepté de me raconter leur trajectoire de vie inspirante. Elles nous ouvrent les portes de leur intimité et nous racontent les secrets de leur réussite. Tahiri est le podcast qui a pour but de te booster, à devenir ou à redevenir la leader de ta vie. Je suis une passionnée du monde du développement personnel et j'ai créé Tahiri pour te mettre en valeur et t'encourager à réaliser tes rêves. Aujourd'hui, c'est Rim qui nous rend visite sur Tahiri Podcast. Rim nous partage certains moments de sa vie ainsi que le processus de création de sa marque Tazuri Création. Tazuri Création est née sur les terres d'origine de Rim, et à travers celle-ci, Rim nous plonge dans le monde du tatouage berbère ainsi que de toutes ses significations.
1: Écoutons-la que je m'appelle Rime, j'ai euh, 30 ans depuis peu, j'ai une petite fille de 2 ans et j'ai lancé ma marque qui s'appelle Tazuri Création en 2017 voilà, je ne sais pas ce que je dirais d'autre. Okay. Très bien,
0: alors si tu veux bien, on va commencer par parler un petit peu justement de ta marque de Tazuri Création. Ouais. J'aimerais que tu nous expliques euh, déjà ce que ça signifie le terme Tazuri. Ouais ce Que ça représente pour toi et d'où mm -hmm. es, est né le nom de Tazouri et, et l'idée aussi, enfin plus ou moins, tu vois, d'où est né ton, ta marque, euh, d'où te vient l'idée de ta marque Tazouri Création
1: Bien sûr, alors Tazouri ça veut dire artisanat en berbère, mm -hmm. euh, je connaissais pas du tout ce mot, moi en fait je suis née en Algérie, j'ai grandi en, en Algérie, à Alger. Et euh, à l'âge de 17 ans, je suis venue en France pour faire mes études et j'ai fait une licence en physique chimie, un master en chimie et puis ensuite un doctorat en chimie physique. Et euh, à la fin de ma thèse, j'étais allée en vacances rendre visite à, à mes parents qui sont encore en Algérie. On a été dans notre maison familiale qui est près de Asfoun et du coup, on en a profité pour faire un peu de tourisme entre guillemets. On a été visiter un peu les villages et tout ça. Et là, bah, j'ai recroisé, le, euh, je ne vais pas dire pour la première fois, parce que ce n'était pas la première fois, mais c'est la première fois que ça m'avait interpellé. J'ai croisé des femmes qui avaient des tatouages sur le cou, le visage, le menton, enfin euh, un peu partout. Mm -hmm. Et euh, je savais que, que les femmes se faisaient tatouer en Kabylie, mais ça ne m'avait jamais vraiment interpellé plus que ça jusqu'à cette fois. Où ce qui m'a fait un peu tilt, c'est que je me disais, bah, le tatouage pour avoir vécu en Algérie, c'est hyper tabou. Ma mère déteste les tatouages, enfin, tous les gens autour de moi détestent les tatouages. Je me disais comment ça se fait que ces, ces femmes, 80-90 ans et qu'elles soient autant tatouées. Donc j'en ai en discuté avec mon père qui m'expliquait que mon arrière-grand-mère, elle, était tatouée, que, était, euh, que ça se transmettait de génération en génération, mais que ça n'existait plus depuis, euh, depuis les années 40 et que c'était en train de disparaître et tout ça. Donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus, à faire plein de recherches sur le... les tatouages. J'ai découvert qu'ils avaient des significations. J'ai découvert aussi pourquoi les femmes se faisaient tatouer, que c'était pour marquer des... des étapes de leur vie ou pour se guérir de maladies euh, diverses et variées et tout ça. Et donc, en faisant toutes ces recherches, je me suis dit, c'est quand même dommage que ces femmes qui... Enfin, qui portent ces tatouages et cette tradition qui date de l'Antiquité soit en train de disparaître complètement aujourd'hui. Et je comprends qu'on n'ait pas envie de se tatouer soi-même ou qu'on n'ait pas envie d'avoir de, des tatouages sur le visage parce que ce n'est pas compatible avec la vie, euh, vie d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, c'est parti de là. Je me suis dit, si on, on essayait de reprendre un peu ces symboles qu'on retrouve aussi dans l'artisanat, le, les poteries, le, le, les tissages de tapis, si on essayait de les reprendre, mais d'une façon un peu différente que celle qu'on voit d'habitude, et donc, c'est là que j'ai réfléchi à créer la marque. Mais quand je l'ai créée, ce n'était pas du tout dans le but d'en de, faire mon métier. Enfin, C'était plus un, un hobby, un, une volonté de ne pas perdre cet héritage. Et du coup, bah, j'ai commencé... à à discuter un peu avec mes sœurs, avec ma mère, à regarder ce que, ce que je pouvais faire. J'avais commencé par, euh, par peindre des tasses, j'aimais bien tout ce qui était activité un peu manuelle. Mm -hmm. Et donc, j'avais commencé à peindre des tasses, des assiettes, des bougies, et puis de, de, des jars, des poteries. Et de fil en aiguille, je montrais ça à mes copines, mes, mes parents et tout ça. Et tout le monde me disait ah, « c'est trop joli, les couleurs, ça change de d'habitude on... » c'est simple et c'est épuré contrairement à ce qu'on ce qu'on peut voir où souvent le, les poteries traditionnelles elles sont très chargées c'est joli mais c'est un, un autre style
0: aussi, oui. et
1: euh, donc j'ai commencé à faire des photos les poster sur Instagram sur les réseaux sociaux j'ai créé une boutique Etsy donc enfin quand je dis ça le, le voyage en Algérie c'était en juin 2017 et euh, la les réseaux sociaux et tout, j'ai tout lancé en juillet. Donc, il ne s'est pas passé non plus beaucoup, beaucoup de temps. Je me suis vite lancée. Et euh, bah, ça plaisait bien. Donc, il y avait plein de gens qui m'écrivaient, qui, euh, qui voulaient commander des, euh, des pièces et tout ça. Et euh, donc, pendant ce temps-là, moi, je travaillais, dans, en, enfin, j'étais en postdoc dans, dans un labo de recherche qui s'appelle INRA et euh, j'étais partie pour deux ans de post-doc au bout de six mois j'ai euh, quitté parce que ça ne me plaisait pas du tout je n'aimais pas l'ambiance je n'aimais mm -hmm. pas tout, je <rire> n'aimais rien du tout <rire> et euh, j'ai trouvé un poste dans une start-up de microscopie donc toujours dans mon ancien domaine et euh, donc pendant trois ans j'ai travaillé dans, dans la start-up mais c'était un boulot qui était hyper prenant j'avais beaucoup de déplacements en Europe aux états unis etc. Pour, euh, dans le cadre du, du boulot et euh, mais j'ai continué à, à créer des pièces, à faire ça les week-ends, les, les périodes de Noël, je faisais des marchés de créateurs, j'exposais le, les pièces et tout ça. Et j'aimais bien faire ça, mais je ne pensais pas du tout euh, que ça prendrait une autre tournure jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Et là, à cinq mois de grossesse, j'ai été arrêtée euh, parce que j'étais... Euh, j'avais des contractions, tout ça, enfin bref, mm -hmm. tout le tralala. Et le médecin m'avait dit surtout pas de boulot, pas de stress, parce que c'était une période hyper stressante, c'était le début du Covid. Mm -hmm. Et euh, on avait commencé à être en télétravail, mais c'était compliqué à gérer. Pendant dans la plupart des sociétés, c'était compliqué à, à gérer. Ah, donc, c'était hyper mm -hmm. stressant. Et, euh, et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à ne faire plus que ça. <rire> donc Je ne faisais que de la peinture, que des... Euh, des nouvelles pièces, j'ai créé plein de collections à cette période. Et en parallèle, j'avais proposé à ma, mon associé, enfin celle qui est mon associée aujourd'hui, Camille, je, qui était ma collègue dans la start-up où je travaillais, j'ai proposé mmh. de m'accompagner, de enfin, si elle, elle voulait bien, qu'on essaye de faire grandir un peu Tazuré ensemble, qu'on essaye de trouver des façons de mieux véhiculer le, la signification des tatouages, le, enfin, tout, tout l'univers autour de la marque. Et donc maintenant on est deux et enfin, tout ça pour dire qu'à la fin de ma grossesse j'ai décidé de quitter mon boulot et de quitter complètement le, la recherche scientifique et de me consacrer que à ta mm -hmm. Et Je parle de la grossesse parce que je pense que ça a beaucoup joué que je j'aurais peut-être pas été capable de le faire avant en me disant bon, t'as fait huit ans d'études t'as travaillé pendant trois ans c'est pas le moment d'arrêter mm -hmm. c'est un, une période où on est en début de carrière où c'est plus compliqué, je pense, de prendre ces décisions. Mais je ne sais pas si c'est les hormones ou autre, mais <rire> ça m'a boosté. Et, <rire> et du coup, maintenant, je fais ça à temps plein.
0: En tout cas, ta carrière, elle t'a un peu obligée à prendre la décision d'arrêter. Enfin, tu n'avais pas trop le choix, en ouais. fait. Tu arrêtais.
1: Parce que tu t'es... Bah, il fallait faire un choix. C'était Parce que Tazuri commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et je ne pouvais plus gérer euh, bah, le bébé, ta jury, qui euh... Et je ne voulais pas arrêter Tazuri parce que ça me tient à cœur. Et le boulot qui était hyper prenant, il fallait faire un choix et j'ai mmh. décidé de, de garder Tazuri. Alors, Tazuri création, c'est le monde de l'artisanat. Mais moi, enfin,
0: mmh. vu de l'extérieur, enfin, ce que je vois, est -ce que, je, je le confirme avec ce que tu viens de nous dire à l'instant. Euh, le, le tatouage a une place très importante dans, dans, dans Tazuri création. Mmh. Alors, est-ce que euh, euh, sur quoi tu bases tes choix euh, quand tu choisis un tatouage ou un autre pour tes, pour tes, pour tes créations Ouais. ça c'est se base ah. sur la sur la signification des, du tatouage ou... ouais. j'ai entendu dire pendant pendant une, une interview au rime que tu parlais de la signification du tatouage que moi aussi j'ai vu parce que moi je suis euh, marocaine d'origine mm -hmm. et les femmes aussi se, 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 se tatouaient en tout cas avant maroc ouais et tu parlais du tatouage où on voit c'est un trait avec des points sur le côté et jamais l'explication m'a scotché parce que mm -hmm. jamais j'aurais imaginé que c'était ça en fait
1: ouais, oui moi non
0: plus c'est je trouve que c'est porteur c'est hyper porteur de, de sens dans ouais. la mesure où euh, en fait on voit que la, la femme elle est au centre de, de la société limite avec du ouais. tatouage donc si je te laisse ouais. en, en parler parce que tu le fais très bien
1: <rire> <rire> exactement en fait c'est j'en ai parlé rapidement là quand je, je t'ai présenté tazuri mais l'idée derrière tazuri c'est n'est pas juste de faire des tasses et des, des objets objets de déco et tout ça ça tout le monde en a on en a partout mais c'est vraiment de faire vivre le tatouage et sa signification à travers des objets qu'on a au quotidien. Donc, au début, j'avais commencé par de la vaisselle parce que j'aimais bien ça et j'aime bien la déco. Et là, on a beaucoup étendu. On fait des bijoux, des t-shirts, des kits de tatouage éphémères et on a mmh. créé tout un univers autour de ça. Et l'idée, c'est vraiment de, de ne pas oublier ce que, ce que veulent dire ces, ces tatouages parce que ce n'est pas juste des motifs. Hein, les, tout le monde, moi-même, je pensais que c'était juste des motifs comme ça, décoratifs, que c'était une tradition un peu païenne et que ce, ça n'avait pas tant de sens que ça. Mais quand on commence à se renseigner, bah déjà, on se rend compte que le, les ouvrages sont très très rares sur le sujet. Il mm -hmm. y a mm -hmm. que quelques livres qui en parlent. En, Il fin, y en a certains qui sont biaisés, d'autres qui parce que c'est une tradition qui se transmettait à l'oral. Les femmes se discutaient entre elles, les tatoueuses en parlaient. Euh, et les, les femmes transmettaient à leurs filles, leurs petites filles et tout ça. Mais c'est pas... En, en Kabylie et plus largement dans les régions berbères, on a moins le, le, la, le, comment dire, la transmission écrite, tu vois, avec mm -hmm. des, des écrits et tout. Donc, tout se transmet à l'oral. Et malheureusement, l'inconvénient de ça, c'est que ça se perd très vite aussi. Mm. Parce que si euh, une génération arrête de, de transmettre, ben on, on le perd. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Et pour essayer d'attirer l'attention, entre guillemets, de, des gens en lambda, l'idée, c'était ça, c'était de, de faire vivre ces tatouages avec des objets qu'on a tous et qu'on utilise tous. Et, euh, et tu me demandais le, ce que quel, euh, comment je dé décide des tatouages et, oui. et tout ça. Mmh. Au tout début, je feuilletais des bouquins, les motifs qui me plaisaient, je les redessinais et puis Voilà. Et puis, petit à petit, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des thématiques. Parce qu'en fait, dans les tatouages berbères, il y a tout plein de thématiques différentes qui sont souvent liées aux étapes de la vie des femmes. Donc, elles commencent à se tatouer quand elles ont leurs règles, en général, dès mm -hmm. qu'elles sont plus considérées comme jeunes filles. Et puis ensuite, au mariage, la naissance, quand elles sont enceintes ou quand elles veulent tomber enceintes, si elles ont des problèmes de fertilité, elles seront tatouées aussi pour se pour euh, essayer ambiorison. de l'envier ouais. Ou quand elle se faisait mal, il y en a beaucoup qui sont tatouées au poignet, ou euh, ici, sur le coup, c'était souvent des problèmes de thyroïde. D'accord. De... Et donc, les femmes se tatouaient pour, euh, pour se guérir. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est tout ce, toute cette signification, en fait, que j'essaye de transmettre. Donc, à chaque collection, je choisis une thématique donc, on a, par exemple, une collection autour de la naissance. C'est quand ma fille était née, j'avais fait une collection autour de ça, ou avec des, les symboles de, de palmiers, de protection, de force et tout ça. Mm -hmm. euh, on a fait une collection euh, autour de la femme, parce que la femme, comme tu disais, elle est... on ne s'en rend pas forcément compte parce que ce n'est pas l'image qui est, qui est renvoyée, ce n'est pas l'image que le... les gens ont, mais la femme dans les régions Amazir, c'est... C'est elle qui est le pilier de, de la fait, vie. Enfin, et elle vit au rythme des saisons agraires, enfin de, de l'agriculture, etc. Parce qu'elle fait tout, en fait. Elle s'occupe mmh. de la maison, elle s'occupe de labourer le, les terres, elle s'occupe des enfants, de l'éducation, de la transmission des valeurs. De, et ça, on le retrouve énormément dans les symboles et les tatouages. Et euh, que ce soit dans le, les tapis qu'elle tisse ou dans les... Euh, ou sur son corps, tous les symboles qui sont autour, les symboles qu'elle qu euh, peignait dans les maisons pour décorer les maisons, c'est pareil, c'était euh, dans ce sens aussi. Et quand tu t'enseignes sur les significations, tu te rends compte qu'elle est vraiment au cœur de, de mmh. la société. Et ah, c'est ça que je trouve beau aussi. Oui. et Justement, le tatouage dont ah, tu parles, sur ouais. mmh. le menton, bah, je ne connaissais pas du tout sa signification, mmh. alors qu'on mmh. le voit partout. Oui, on le voit partout, effectivement. C'est ça, quand tu, bah, quand tu vois les photos des femmes tatouées, elles ont toutes ce trait mmh. avec des points. Euh, quand tu regardes euh, les filles d'aujourd'hui qui se maquillent pour faire des tatouages berbères, bah, mmh. elles le font aussi. Mmh. Et en fait, c'était une, une fille qui m'avait contactée sur Instagram, qui m'avait envoyé la photo de sa grand-mère et m'avait demandé de l'aider à trouver le, la signification de, de ce symbole. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et où, où j'ai compris, c'était dans un livre de Lucienne Brousse, je crois, que le trait ici, c'est euh, le symbole de la mère pilier de la famille mm -hmm. et qu'en fait, les femmes se faisaient tatouer euh, quand elles se mariaient, elles se faisaient un trait. Et puis ensuite, à chaque naissance, elles se rajoutaient un point de part et d'autre. Et donc, pour certaines, t'en as qui ont deux points, trois points et il y en a qui en ont ben, dix quand elles ont dix enfants. <rire> ouais. Et ce qui m'avait marqué dans son histoire, c'est qu'elle essayait de comprendre pourquoi elle avait quatre points d'un côté et de l'autre côté, il y en avait deux, un vide et puis un, un autre. Et euh, donc J'ai demandé par hasard, je ne savais pas du tout si c'était ça, mais si elle, avait un, si elle avait perdu un enfant à la naissance ou tôt et effectivement, elle avait eu un enfant qui était mort à la naissance. Et donc, dans ces cas-là, elle ne tatoue pas, le, elle laisse un vide pour quand même euh, ne pas oublier ce, cette étape qui est difficile. Et elle a rajouté un dernier point pour l'enfant le, qui est venu après. Et enfin, c'est toutes ces histoires. Et depuis qu'on a créé Tazuri, maintenant, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Et il y a plein de gens qui m'envoient des photos de leur grand-mère, de leur mmh. arrière-grand-mère, qui essayent de comprendre les, les symboles. Et à chaque fois, j'adore faire ça parce que j'ai l'impression de découvrir un peu l'histoire de ces femmes. Et, mmh. et c'est beau. Ouais.
0: C est, c est, c est ce que, de, comme tu disais tout à l'heure, c'est dommage qu'on qu perde toute cette culture parce qu'effectivement, ouais. c'est un peu comme la langue en fait. Elle, comme c'est une transmission orale, mm. il y a peut-être aussi le problème de la langue.
1: Exactement. Euh, ouais.
0: Le fait qu'elle ne parlait pas à l'époque euh, ben, arabe, on va dire, elle ne parle que mm. la mazire Et la génération d'aujourd'hui, ben, c'est très bien. Il y en a beaucoup qui, qui, ont, gardé, euh, qui, qui ont gardé la mazire mais beaucoup l'ont perdu aussi. Donc c'est pour ça que ça, fait, ça rend la transmission encore plus compliquée.
1: Oui, et puis le tatouage, c'est vraiment devenu tabou. Hein. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu le reportage de Mehdouani en. C'est une Tunisienne qui a fait un reportage où elle a été rencontrée, des femmes dans les villages en Tunisie, où elle les interroge sur leur tatouage, sur euh, leur signification, pourquoi elles se sont faites tatouer et tout. Et il y en a beaucoup qui, ont, qui en ont honte et qui n'assument pas et, et qui, euh, qui disent qu'elles veulent se les faire enlever parce qu'elles étaient jeunes et, et qu'elles... Euh, et que voilà, que maintenant, ça, ça se fait pas d'avoir des tatouages et ça montre aussi l'impact de, de la société. Du, du, enfin de, ça montre cette influence. Quoi. Donc, c'est ouais. vrai que ça, ça joue aussi.
0: Hmm. C'est dommage. Bon, c'est ouais. ouais. bien qu'il y ait des gens comme toi, Rime, qui, qui, perpé qui perpétuent cette, cette culture à travers de, des projets comme Ta Souris.
1: Oui, c'est ça. Ah. Euh...
0: Donc, ouais. comme tu me disais tout à l'heure, Rime... Donc, tu t'es lancé
1: pendant le, pendant le confinement euh, Non, plutôt en 2017, mais lancée, lancée, oui, pendant le confinement. C'est ça, l'idée était venue
0: ouais. en 2017, mais tu as réellement lancé la, la, la marque, la boîte, on va dire, ouais. pendant, pendant le confinement. Ouais, est-ce que, est est que tu as eu peur quand tu quand es, tu t'es dit Allez, je me lance, est-ce que tu as dû investir beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de temps euh, dans le lancement
1: alors beaucoup d'argent non, parce que enfin, il y a de l'argent à, à mettre, c'est sûr, mais euh, on a enfin, comme j'ai commencé progressivement et que je commençais déjà. À à faire des pièces, les vendre et tout les premières années. On ne vendait pas énormément, mais ça permettait d'assurer. Continuer le, la à suite. produire. Ouais. et comme on n'a pas essayé d'aller vers une croissance exponentielle tout de suite, ben ça s'est fait tout seul progressivement. Mais bien sûr, on a dû injecter de l'argent parce que ça ne se ouais. fait pas tout seul. Il faut bien ouais. acheter les matières premières, les, le matériel et tout. Et comme tout est fait main et tout est fait en France, ça coûte cher. Mais on a toujours réussi à trouver des, euh, des combines en faisant des précommandes en, de sorte à ne pas avoir à mettre trop d'argent. Et euh, donc, de ce point de vue, ça va. Après, oui, j'ai eu peur. Euh, j'ai eu peur, mais en même temps, j'étais convaincue que c'était ce qu'il fallait faire parce que c'est toujours délicat quand tu, tu te plonges un peu vers l'inconnu. Tu ne sais pas si ça, va, si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, si ça va plaire ou pas. Euh, tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. donc euh, Effectivement, ça fait peur. Ce que je disais tout à l'heure, j'étais au début de ma carrière en, dans la recherche scientifique et du mmh. coup, le plus raisonnable, ça aurait été de continuer ma, ma carrière et de garder ça à côté parce que c'était plus fiable, que j'étais bien payée. Que... Mmh. Et là, ça a impliqué de ne plus être payée du tout. <rire> et euh, parler, on venait bon, d'acheter un rapport. appartement avec <rire> mon mari, il faut rembourser le prêt. Donc, euh, mais bon, c'est des discussions qu'on a eues ensemble aussi pour... Euh, pour savoir ce qui était jouable ou pas. Et au bout d'un moment, quand tu, quand la santé mentale va moins bien au, au travail, ben tu, tu, tu priorises ta santé mentale, tu ne priorises ouais. pas mm -hmm. l'argent. Donc euh, certes, ça, ça fait un peu peur, mais euh, je suis très contente et je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. Et puis en France, on a la chance d'avoir le chômage quand même qui aide. Donc, pendant les deux premières années, après avoir quitté mon boulot, comme j'ai demandé une rupture conventionnelle, j'ai pu euh, bénéficier du chômage, ce qui permet quand même de faire un tremplin vers, le... vers euh, une nouvelle vie euh, oui. d'entrepreneur. Mm. C'est une nouvelle euh... aussi,
0: être oui, en France ouais. par rapport à ça, une, une tr je, veux ouais. dire, je trouve que c'est une chance d'être... Euh que Vous avez en France qu'on n'a pas ailleurs. Moi j'habite aussi ouais. en Europe, mais en Espagne, du coup, c'est pas du ouais. tout la même chose, même système. Ouais.
1: Mmh. Donc c'est très bien. C'est vrai que ça aide beaucoup et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à lancer leur société comme ça
0: mmh.
1: et, euh, et c'est vraiment bien. Enfin, c'est une chance, euh, j'en suis consciente. <rire> euh, une chance que tu as saisie, c'est très bien, Rim. <rire>
0: Parce que malgré tout ça, il y a des gens qui hésitent, enfin qui, hésitent hein, qui ont la peur au ventre, qui n'arrivent pas à aller au-delà de cette peur et qui ne le font quand même pas. Hein. Mais, ouais. ça des aides, oui, bien oui, sûr. Pas.
1: Après, là-dessus, moi, je sais que quand. C'est peut-être du côté de la personnalité ou je ne sais pas, mais quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à à laisser à tomber lâcher. pour euh, ouais et <rire> j'ai vraiment du mal à lâcher <rire> et du coup là à Tazuri c'était c'était acté dans ma tête j'avais juste peur des, des conséquences mais j'ai été beaucoup rassurée aussi par mon entourage et tout ça en disant il faut faire ce qui t'épanouit le plus et et tant pis si ça marche pas ben ça marche pas et je retrouverai euh, du boulot ailleurs et il enfin, y a toujours des solutions donc euh... ouais. c'est un peu comme ça que je l'ai pris et je me suis mmh. dit c'est pas c'est un risque à prendre et... On verra après. Tu
0: n'étais pas, pas, pas du tout sûre de ton succès d'aujourd'hui
1: Non, moi, ce qu'il y avait dans ma tête, c'était juste on ne peut pas laisser, euh, laisser partir cette tradition. Et voilà, si ça marche, tant mieux. Et que je peux en vivre, c'est super. Si je ne peux pas en vivre, bah, je continuerai quand même. Mais, euh, Il fallait on... que tu
0: défendes la cause, en fait. Oui, c'est ça. À Il fallait que,
1: que j'aille plus loin là-dedans. parce que ça, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a pris au trip et ça fait tellement de sens dans la vie de tout le monde. Tout le... Tout le, la, toute la symbolique qu'il y a autour de ces tatouages, c'est une symbolique qui date de l'Antiquité, mais qui a autant de sens aujourd'hui qu'il y a mmh. mille ans. Et, euh, et voilà, et du coup, c'est surtout ça, c'est de faire redécouvrir tout ça. Et je me suis dit, bah, tant pis, si ça ne marche pas, je, je continuerai d'une autre manière, puis, je ne sais pas comment, mais d'une autre manière. Et je trouverai une solution, je chercherai du travail. Et, et puis mmh. voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as eu des moments de crise euh, depuis que tu as lancé euh, Tazuri
1: C'est-à-dire de crise
0: où tu Des moments où tu t'es dit, euh, tu as tout remis en question
1: as eu ah, Tous les soucis... jours. Tous les jours <rire> D'accord. <rire> tous les jours. <rire> non, ce n'est pas, pas lié à des soucis, mais c'est ma personnalité aussi. Je remets tout, tout le temps en question et enfin, tout dans le moindre détail. Quand je lance une collection, je me pose mille questions sur... Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est joli Est-ce que c'est euh, assez ceci Est-ce que les couleurs sont bien Enfin, surtout. Et euh, mon associé est comme ça aussi, donc <rire> on se pose mille questions tout le temps, mais, euh, mais c'est ça qui aide aussi à avancer. Parce mmh. que si on ne se posait pas de questions et qu'on avançait tête baissée, je ne sais pas si le résultat serait le même, alors que là, ça fait qu'on est très attentif aux détails, à faire attention que, ce soit, que le message soit bien véhiculé, que ce soit tourner de la bonne manière, que les collections soient comme on veut qu'elles soient, etc. Donc, euh, des grosses crises, non, mais euh, des remises en question, ça, euh, j'en ai tout le temps.
0: D'accord. <rire> et euh, et je... quelles leçons tu en tires, en fait, de, ce... de ces, ces mini-crises que tu as au fur et à mesure de ton, de ton développement quest mmh. ce que tu en tires comme, comme... comme... comme leçon
1: ce que j'en tire comme leçon, c'est que enfin, je suis convaincue qu'il qu faut être quand même déterminé. Et, parce que quand on, on commence à être entrepreneur, il y a mille et une raisons d'abandonner tous les jours. Il, y a, mmh. il faut se raccrocher tout le temps à ce qui fonctionne et ce qui va bien. et Il faut suivre son instinct. en fait. Ça paraît bateau dit comme ça, mais à chaque fois qu'il y a eu à prendre des décisions, quand on a été trop rationnel ou essayé de trop réfléchir de façon carrée et, et euh, prudente et tout, bah, c'est pas que ça a pas marché, mais c'est moins prometteur que quand tu vas au feeling et que tu que tu suis ton instinct sans faire n'importe quoi bien sûr, mais en, mmh. en suivant ce qui ce qui t'anime et ce vers quoi tu veux aller et le là où je pense que c'est le plus difficile quand tu es entrepreneur, c'est de garder son objectif à, à ouais. terme en tête sans t'éparpiller la, euh...
0: la raison pour laquelle tu fais tu fais tout ça en fait, ta cause ouais, exactement. Ouais. Mmh.
1: Parce que tu peux vite t'éparpiller entre, je ne sais pas, des nouvelles collaborations, des nouvelles… Enfin, tout plein de projets, tu peux aller dans tous les sens, mais il faut rester quand même sur… Enfin, garder son fil conducteur en tête et c'est ça qui n'est pas toujours facile et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent vite parce que… Ouais. Et puis maintenant, enfin, avec l'air, le... entre guillemets, d'Instagram de... et tout ça, tout le monde a l'impression que… Toutes les marques qui se lancent, ça décolle tout de suite, ça marche trop bien et euh, elles font beaucoup d'argent et ça plaît à tout le monde, mais ce n'est pas vrai. Enfin, quand on est sur Instagram, on montre ce qu'on a envie de montrer. Mmh. Et donc après, les gens se lancent en se disant, bon, moi, ben, je crée mon compte Instagram, j'ai mon site web et c'est fini, ça va tourner tout seul, mais ce n'est pas vrai. Mmh. Et ça demande énormément de travail, ça demande à, à parler aux gens, à enfin, plein, plein de choses. C'est du travail régulier. Et tu peux vite lâcher parce que si tu si tu suis ça et que tu te dis ah, et que tu suis les chiffres ou que tu suis euh, enfin tout ça tu te dis bon ben ça marche pas c'est nul j'arrête tout mais euh, donc c'est ça les leçons que j'en tire c'est qu'il faut toujours garder le cap et euh, ne pas oublier son, son objectif euh, pas final mais son objectif à, à terme mm
0: -hmm. et le, plus, le, et le
1: et on ne le sait, sait jamais quand est-ce
0: que on ne sait jamais quand est-ce que ça va décoller réellement ouais exactement dernièrement sur ton justement sur ton Instagram RIM tu, vous avez, vous avez euh, comment dire mis à contribution la, la communauté de, de Tazuri Création pour ouais. euh, alors je ne sais plus quel terme tu avais utilisé vous avez utilisé mais euh, soit pour re, re, revérifier
1: ou revisiter l'ADN de, de Tazuri tu faisais appel à la communauté ah oui
0: ou...
1: ouais, bah, non justement ce pas de revisiter en fait j'ai enregistré comme en pour population. confirmer enfin ouais. je ne sais plus quel terme tu as utilisé mais je peut-être que toi tu le sauras ouais. mieux que moi mais c'est parce qu'en en fait, on s'est posé beaucoup de questions là, ces derniers mois parce qu'en fait, euh, depuis le début, le, dans la communauté qui nous suit, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, comme moi, d'origine euh, Amazir ou qui ont un lien avec la culture Amazir, soit par le, le mari, la tante, le, enfin bref, qui ont un lien avec le, la culture, qui s'intéressent au tatouage. Mais depuis euh, un an à peu près, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la culture amazire et qui adorent le, mmh. les créations, qui adorent l'univers, qui sont hyper curieux de savoir euh, c'est quoi ce, cette culture et tout ça. Et donc, avec Camille, on se demandait comment faire pour, euh, pour atteindre un peu le, les deux types de personnes sans trahir notre ADN euh, d'essence, tu vois. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'avais posé la question à Pauline legno dans un podcast pour demander, enfin, demander des conseils un peu sur euh, comment faire dans ces cas de figure, parce qu'elle donne beaucoup de conseils en, en, entre dans, entrepreneuriat pardon, mm -hmm. etc. Donc, euh, j'avais posé la question, elle a accepté d'y répondre et c'était super parce que, euh, du coup, elle nous a expliqué euh, tout plein de choses. Et c'est pour ça que je sondais aussi le, la communauté pour savoir si... Euh, est-ce ben, qu'ils en pensaient Est-ce que déjà ils étaient contents de, de l'offre qu'on propose, des produits, etc. S'ils voulaient voir d'autres choses, type des livres, des podcasts, des, mm -hmm. tout ça. Et euh, savoir aussi poser des questions à ces gens qui n'ont aucun lien avec le, la culture amazon et savoir, essayer de creuser et savoir ce qui, ce qui leur plaît vraiment parce que si ça plaît à d'autres gens, moi, c'est super, ça permet de faire découvrir à encore plus de monde mm -hmm. et, euh, et je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui soient curieux et qui aient envie d'en de, savoir plus sur une culture qui, qui, qui n'est pas, mm -hmm. pas la leur. Qui n'est pas la leur. Mais pour autant, je n'avais pas envie non plus de basculer dans un, dans un côté où la marque n'avait plus du tout son ADN de base et qu'on soit juste une marque lambda qui fait des trucs jolis, ça, j'en ai pas envie et ça ne m'intéresse pas, mais et c'est là où c'est un peu délicat, c'est qu'il ne faut... faut pas se planter quoi, et pas pas oublier qui on est, et... tout en essayant de, de plaire, entre guillemets, au... à des nouvelles personnes. Mmh. Comment
0: tu t'imagines, euh, toi, RIM, ou bien ta Création dans cinq ans
1: mmh. Aucune idée. <rire>
0: Après... <rire> bah, qu Qu'est-ce tu... qu que tu souhaiterais à ta Création d'ici cinq ans
1: bah, j'aimerais que ça continue de grandir. Là, on, fait, on fait beaucoup de travail autour de la communauté justement pour euh, essayer de réunir des témoignages des, euh, des mmh. personnes qui ont de la famille qui, euh, qui est tatouée, essayer de creuser, réunir des informations où ce n'est pas juste nous qui allons fouiller dans des livres, mais où c'est aussi des gens qui interagissent et qui nous partagent le, leurs histoires. Donc, euh, Tout cet aspect-là, j'aimerais vraiment que ça que ça grandisse et que ça... Parce que pour moi, ça a beaucoup plus de poids que juste des recherches bibliographiques sur, euh, sur un sujet et que les gens soient à l'aise de, 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 de nous partager euh, mm -hmm. leurs histoires, leurs ressentis, ce qu'ils qu ont vécu, ce qu'ils ont connu de, de, du tatouage, de la culture amazienne de façon plus générale. Et... Euh, et puis aussi, côté euh, produits, on se diversifie beaucoup. Je disais tout à l'heure, on a commencé avec la vaisselle. Là, on fait plein de nouveaux produits. Il y en a encore des nouveaux qui, qui vont sortir euh, à la rentrée. Et c'est euh, tout ça que j'aimerais qu'ils grandissent.
0: Mmh.
1: Et euh, dans l'idéal, dans le sud. <rire> dans le sud <rire> Si je pouvais retourner dans le sud, ouais, le soleil, vrai, ça, ouais. <rire>
0: bah, je comprends parfaitement.
1: <rire> Moi, j'avais fait 4 ans à
0: Marseille et,
1: et <rire> j'étais venue à, à Paris pour, pour ma thèse. Mais je pensais que je n'allais plus pouvoir repartir de Paris parce que dans mon domaine, enfin mon ancien domaine, c'était hyper dur de trouver du boulot. Mm -hmm. Mais maintenant que j'ai plus d'attache physique, j'ai hâte de retourner vivre dans le sud.
0: <rire> Moi, je te propose Espagne, c'est très bien aussi. <rire>
1: ouais, c'est bien aussi. <rire>
0: Euh, on n'a pas il n'y a pas de base bi bibliographique pour, euh, ouais. pour Ensuite, en fait on cherche on cherche sur internet après rien me dit que ce que je vois sur google ce, concernant le sens des, des tatouages est réel ouais. est-ce que tu pourrais nous donner un, une, une référence pour nous renseigner sur les tatouages je ouais, ouais, un
1: tatouage c'est ce que j'essaye de faire aussi à travers le, la partie blog du site c'est qu'on écrit des articles régulièrement il y en a un, justement, sur euh, cinq livres autour des tatouages berbères qui mm -hmm. sont fiables, pour le coup, euh, mais qui sont très difficiles à trouver. Enfin, moi, il y en a un, j'ai mis deux ans à mettre la main dessus et c'était sur le bon coin par euh, quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Enfin, C'est hyper difficile. Il y en a quelques-uns qui sont encore en vente, mais ils ne sont pas réédités. Donc, euh, c'est compliqué. À chaque collection, on, en fonction des tatouages qu'on a mis en avant, on, on les récapitule, entre guillemets, on explique leur signification et on cite les sources, parce que donc, que ce soit Camille ou moi, on, est, on a toutes les deux fait des tests, donc on est assez à cheval sur le, la citation des sources et on vérifie bien hein, les informations d'où est-ce qu'elles viennent et tout. Et, et donc, ça, c'est chouette. Et on a un gros projet en ce moment qui est d'écrire un livre. Qui va sortir à la rentrée là en, ben, en septembre, donc euh, le but c'est vraiment ça c'est de que les gens aient une référence où ils peuvent se documenter pour euh, se, se renseigner sur le, les tatouages, le, les significations et tout ça.
0: Donc j'attends septembre pour choisir mon tatouage, c'est ça <rire>
1: <de> septembre. Ouais.
0: <rire> Moi j'ai toujours pas, je sais pas trop, mais c'est avoir fait un tatouage, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire, mais depuis tu sais, depuis que je suis ado, hein, mais j'ai ouais. jamais, jamais fait le pas. Euh, si du coup, maintenant, je me dis si j'ai le temps de faire un jour un tatouage, ce serait euh, quelque chose d'amazir Déjà, tout ses... mmh. sens c'est très beau et très, euh, pour nous en tant que femme c'est hyper beau, quoi, comme euh, comme sens mmh. derrière. Parce que, ouais. Mettre la femme au milieu de la société, enfin, elle reprend en fait un peu sa place.
1: Bah euh, ouais, exactement.
0: Moi, ouais, j'attends septembre alors. Ouais. <rire> <rire> Donc, la dernière question, Rime. Euh... Donc, À part, euh, à part euh, nous faire tatouer quelque chose d'amazir, qu'est-ce que tu dirais qu que, Quel conseil tu donnerais à, aux, aux leaders, aux, aux auditrices du podcast
1: Et moi, je sais qu'il y a un proverbe que j'ai toujours gardé en tête depuis, bah, depuis que j'ai commencé à me renseigner sur les tatouages qui dit Heureux celui qui peut agir selon ses désirs. Mmh. Et c'est un proverbe berbère que j'adore et qui m'a suivi tout le temps. Et à chaque fois, je repense et je me dis Oui, c'est ça en fait. Il... Enfin, la vie est courte, on n'a a pas… Je, je comprends que ce soit difficile de, de faire des choix, mais il y a des moments où il faut juste se lancer et y aller et, et pas avoir peur et se dire qu'au pire, on se casse la gueule et c'est pas grave, il y a des solutions et, et c'est pas une fin en soi, C'est pas parce qu'on vit un échec une fois dans sa vie que, que ça veut dire qu'on a raté sa vie ou que c'est foutu, au contraire, c'est on apprend de tous les échecs, donc faut pas avoir peur, il faut y aller. Et tant qu'on sent que ça nous prend au trip, ne faut, faut pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Mm -hmm. Faut foncer. Très mais bien. faut avoir le, faut que ça prenne aux tripes et que qu'on ait la vraie, la vraiment la conviction, parce que si on l'a pas, après on abandonne très vite. On mais... très
0: vite, ouais. ouais. Mm -hmm. Allez, donc, merci ouais. beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Euh, J'espère que ton vrai. histoire va en inspirer, bah, inspirer beaucoup de femmes, et j'en suis certaine. Okay.
1: <rire> merci, okay. beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Merci ben, beaucoup. À Allez. Bientôt.
0: Allez. Au revoir. Ciao.